0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Uzun süredir Türkiye'nin çok derin bir kırılmanın, bir kırılma sürecinin içinden geçtiğini iddia ediyorduk. Ve bu süreç içinde bazı şeylerin vuku bulabileceğini buradan sizlere anlatmaya çalıştık. İşte fake muhalif partilerin kurulduğunu, HDP'ye kapatma davasının açılacağını ve bundan sonra muhalefetin, saraya şiddetli bir şekilde rakip olan muhalefetin bir araya gelerek netice almaya başlamasından daha önemlisi iktidar cenahı Öcalan'a mektup yazdırıp Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıp netice alamazken onlar HDP ile birlikte demokrasi mücadelesi verme planına girdikleri için, HDP'nin bu süreci dışarıdan destekleyerek değişime destek verdiği için sarayın çaresiz olduğunu ve buna karşı bazı hamleler yapmaya çalıştığını izah etmeye çalışmıştık. Bunlar... Tıpkı bir sahte fake kürt partisinin kurulması gibi, sosyal demokratlara CHP alternatif iki tane partinin kurulması gibi, işte Sarıgönü'nün Muharrem İnce'nin sahaya, sahaya sürülmesi, Evlat Erbakan'ın saadete karşı sahaya sürülmesi gibi böyle birçok yeni şeyle birlikte, partiyle birlikte hamle yapmaya başladılar. Ama bunların da netice alamadıklarını gördüler tıpkı kurulan kısmen daha çok karşılığı olan gerçek muhalif partilerin yüksek barajlardan dolayı netice alamadığı gibi bu partilerin de etkisiz olduğunu görmeye başladılar ve eski ezberlerine döndüler. Neydi o eski ezberler? Türkiye'de 7 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra iktidar, ülke kana bulanmıştı. Kim yaptı, nasıl yaptı, işte ortak noktaları nelerdi diye baktığımızda Kürtlere karşı yapılmıştı. Suriye'de çatışmış gruplar ya da hali hazırda Suriye'de çatışmakta olan İslamcı gruplar tarafından bu terör eylemleri gerçekleştirilmişti. Seçmene bakın koalisyon gelirse başınıza neler gelecek filminin demosu izletilmişti. Ve istikrardan yana lanet olsun aslında çok sevmiyorum ama işlerimiz tıkırında yine AKP'ye oy verelim diye kitleleri inanılmaz bir başarıyla tırnak içinde söylüyorum başarıyı. AKP'ye oy vermeye ikna etmişlerdi. Şimdi aynı noktadayız. AKP yine iktidarı kaybettiği net bir şekilde görülüyor. Erdoğan'ın iki önemli belediye başkanına karşı seçimi kazanamadığı net bir şekilde görülüyor. Kendi anketlerinde de görülüyor. Sadece tarafsız, işte metropol gibi tarafsız çalışan, herhangi bir yere angaja çalışan, Anket firmalarının değil kendi saraya çok yakın ORC gibi anket firmalarının ortaya koyduğu performans da sarayın bir çıkmaz sokağa girdiğini, yaşadığı ekonomik, siyasal, hukuki iflasla birlikte gençlere umut veremediğini, yeni seçmene umut veremediğini aslında insanların çok geniş bir kitlenin artık bu adamlardan bıktığını Göstermekte. Peki nereye getireceğiz lafı? Bu elim saldırıya. Dün çok acımasız bir şekilde gencecik bir kız Deniz Poyraz İstanbul HDP düzeltiyorum İzmir HDP il başkanlığında katledildi. Katleden e, katilin tıpkı 7 Haziranla 1 Kasım seçimleri arasında katliamları yapanlarla ortak özelliği Suriye'de daha önce çatışmış olması. Suriye dönüşü, fotoğraflar yayınlamış, işte görevi tamamladık, geriye döndük. Suriye'deki cephede çekilmiş fotoğrafları var. Yani Türkiye'de, şimdi öncelikle bu katliamın siyasi şeyini yorumlayacağız ama bir de böyle bir boyutu var. Yani bu Suriye çatışması sadece göçmen getirmedi Türkiye'ye. Daha önce hatırladığımız birçok Rayna katliamı gibi birçok büyük katliam var. Karlof suikasti gibi, Büyükelçi Karlof'un katledilmesi gibi, El Nusra biliyorsunuz onu derhal üstlenmişti. Muhtemelen MIT'in uyarısıyla geri adım atmışlardı ve onu kendi istedikleri bir yere yazma çabasına girmişlerdi. Yani Suriye'nin içeriye bıraktığı tortu sadece 4 milyonluk zavallı bir göçmen grubu değil, bu göçmen grubuyla içeri sızmış e, yapılar artı bu göçmen grubuyla birlikte artık orada savaşı kaybetmiş ama başından beri sarayın beslediği, organize ettiği, adam öldürmeyi öğrenmiş insanların geri dönmüş olması. Şimdi bunları iki açıdan inceleyeceğiz. Bir, hali hazırda böyle nokta atışı operasyonlarda bu adamların kullanılıyor oluşu. Hepimiz şunu biliyoruz, hepimiz. Deniz Poyraz'ı katleden, kendi başına oraya gitmedi. Ona silah taşıma yetkisini verenler, onu daha önce Suriye'ye taşıyanlar, Suriye'den geri döndükten sonra ona iş verenler, hatta katliamı yaptıktan sonra daha önce Suriye'de çatışmış bir minist değil de eski bir sağlık çalışanı diye onu lanse edenler. Bu planın bir parçasıdır. Ve Türkiye adım adım çok çok derin bir kaosa doğru yol almaktadır. Bu kaosun işaret fişeğini Erdoğan vermişti. Ee, Meral Akşener'e yönelik saldırıdan sonra Rize'deki saldırıdan sonra çıkıp durun bakalım bunlar daha iyi günleriniz daha neler olacak neler dediği gün bizde neler olacak 7 Haziranla 1 Kasım arası vuku bulan hadiseler tekrar mı edecek demiştik. Şimdi bu oyun peki nasıl bozulabilir ya da bu oyun etkili olabilir mi? Bir kere Mithat Sancar, HDP Genel Başkanı Profesör Mithat Sancar önemli bir açıklama yaptı ve demokratik hukuk devletine inanan tüm parti başkanlarına bir çağrı yaptı ve bir araya gelelim dedi. Bu önemli bir çağrı. Yani e, buradaki hedef muhtemelen her kim bunu yapıyorsa, Türkiye ikiye bölündü, bunu size anlatmıştım. İki tane yüzde 40 var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. HDP ne tarafa destek verirse... O taraf başkanlığı alacak, parlamentodaki çoğunluğu da alacak. Peki hepimiz şunu iyi biliyor muyuz? HDP içinde MHP'nin olduğu ve AKP'nin olduğu bir e, koalisyonun diyelim, birlikteliğin içinde olma ihtimali yok. O zaman ne yapmanız gerekiyor? HDP ile Millet ittifakını bir araya getiremeyecek şekilde Kürt sorununu kaşımanız, milletin seçmenin hassasiyetini bunlar terörist noktasına Çevirmeniz gerekiyor. Eğer bunlar doğruysa ne olacak demektir? Tıpkı 80 öncesi günlerde yaşadığımız gibi şimdi karşı saldırılar olacak. Yani askerler tuzağa düşürülecek, milliyetçi kimliği olan insanlar katledilecek, bu saldırının intikamı gibi gösterilip seçmenin daha hassas bir şekilde bu planın, bu tuzağın içine düşmesi sağlanacak. Peki en önemli soru şu, ben lafı dolandırıp anlatıyorum ama bunu kim yaptı? Bunu kim yapmış olabilir? Ben Türkiye'de vuku bulan hadiselere şöyle bakıyorum. Türkiye'de artık tek bir güç vardır. Tüm kurumlar, tüm yapılar, tüm finans kaynakları, tüm istihbarat birimleri bir kişinin elindedir. Onun izni, bilgisi olmaksızın Türkiye'de vuku bulacak hadiselerin sayısı oldukça azdır. Aksini ispat etme şansları elindedir. Türkiye'de son dönemde vuku bulan terör olaylarının tamamına yakını Suriye'de çatışmış, daha önce Suriye geçmişi olan gruplar tarafından ifade edilmiştir. Şayet yarın Türkiye'de bu tür gruplara, elinde silah olan, silah kullanmayı bilen insanlara yönelik çok büyük bir operasyon yapılır. Ülke tarak gibi taranır ve bunlar ayıklanır, gözlem ve kontrol altına alınırsa biz şunu diyebiliriz. Biz, e, durum bakalım daha neler olacak e, ifadesini yanlış anlamışız, çok yanlış yorumlamışız diyebiliriz ama Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Daha kötüsü şu, bu silahlarla poz veren insanları Ahmet Hakan'a savundurtuyorlar ve bunlardan korkmayın diyorlar, kelime oyunları yapıyorlar. Ama her seferinde katliam yapanların daha az önce silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkıyor. En kötüsü şu, kahraman gibi gösterip meşrulaştırmaya çalıştıkları bu adamlar, ilk genel seçimde seçim çalındığı akşam, sokağa çıkıp gösteri yapanlara ateş ederse, muhalefete karşı suikast girişimlerinde bulunursa, muhalefetin önemli aktörlerinin yakınlarını katlederse, kim Türkiye'de demokrasiyi kurtaracak, İstanbul-Ankara seçimlerinde olduğu gibi sandıkları kim bekleyecek, sorusunu da sormamız gerekiyor. Buradan bir ölüm üstünden hesap plan yapıp oy deklarasyonu yapan bir şeyle karşı karşıyayız. Yapıyla karşı karşıyayız. Bu hadiselerin tamamı bize şunu gösteriyor. Karşımızdaki yapı kontrolü kaybetmiş durumda. Meşru enstrümanlarla ülkeyi bir yere çekemiyor. Oy oranını artıramıyor. Dahası erimeyi durduramıyor. Ekonomik İflasa bir çare bulamıyor. Tüm bunları yapamayanların benim ısrarla söylediğim bir şey var. Kimlik siyaseti. Kimlik siyasetini sonuna kadar kullanıp gemilerini kan, çatışma ve kutuplaşma üstünden bir kere daha götürmeyi deneyecekler. Burada kime çok büyük görev düşüyor? Muhafazakar tabana çok büyük bir görev düşüyor. Siz denizin katledilmesinden içten içe oh çekiyorsanız, iyi olmuş diyorsanız, Ellerin dert görmesin diyorsanız bunu dilinize dökemiyorsunuz ki bazı alçaklar böyle tweetler de attılar. Siz bu kutuplaşma üstünde mahvolmayı, ülkenin çökmesini, insanların birbirine girmesini, düzenin alt üst olmasını aslında sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ama bunu hak etmeyen artık Türkiye'de %50'nin de üstünde olan bir kitle var. Gidecekseniz, muhafazakar kitleleri uyarmaya çalışacaksınız, şu propagandaya izin vermeyeceksiniz. Bakın derin yapılar harekete geçti, AK Parti'ye zarar vermek istiyorlar. Türkiye'de harekete geçebilecek ve AKP denetiminde olmayan, kontrolünde olmayan ya da AKP'nin durduramayacağı bir derin yapı yoktur, kalmamıştır. Tüm kurum, kuruluş, istihbarat, finans ve diğer enstrümanlarıyla birlikte devlet yaklaşık 20 senedir ülkeyi yöneten AKP'nin elindedir. Devleti iliklerine kadar eline geçirmişlerdir ve buradan kara propaganda yapmalarına kesinlikle müsaade etmemeniz. Hatta bu tür hadiselerin tekrar bulduğu takdirde saraya çok sert bir ders vereceğinizi söylemeniz gerekmektedir. Keşke muhalif liderler bu cenaze törenine kol kola katılsalar, ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz. İktidarı da davet etseler, hatta MHP'yi de davet etseler. Gelin şu genceci kızın cenazesinde kol kola girelim ve bu ülkeye kötülük yapmaya çalışanlara karşı bir ders verelim çağrısında bulunsalar. Keşke muhalefet bu cesareti gösterebilse. Bu cesareti gösterebilir de bu hamleleri yapanların üstüne giderseniz ancak bunların tekrarlamasına mani olabilirsiniz. Bunlar bu yola girdiler, buradan vazgeçmeyecekler, iktidarı bir samimiyet testine tutmak zorundasınız Türkiye'de bu tür katliamları yapan ve yapma ihtimali olan insanların üstüne gidecek şekilde hamle yapmak zorundasınız. Zira biz bu sürecin nasıl başladığını çok iyi biliyoruz. HDP kapatma davasının açıldığı gün hepimiz ülkeyi kaosa sokmak istediklerini gördük. Ülkeyi çatışmacı bir sürece sokmak istediklerini gördük. Muhalefetin HDP ile aynı fotoğraf. Kalesinde buluşamayacağı İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi devrim mahiyetinde bir koalisyon seçim koalisyonu, seçim ittifakı ya da dolaylı bir seçim ittifakı kurmasına mani olacaklarını, olmaya çalışacaklarını gördük. AKP maalesef ve maalesef tıpkı tahmin ettiğimiz gibi final senaryoları içindeki en berbatını, en çirkinini, en kanlısını seçti bundan sonra bu tür eylemlerin artacağı ve bu kimlik siyasetinin, bu kırılmaların büyütüleceği ve seçim akşamına kadar halkın terbiye edileceği, kutuplaştırılacağı, seçim akşamı da netice alamadıkları takdirde muhtemelen vitesi artırarak, vitesi büyüterek çok çok daha kötü bir yere gidecekleri bir planı görmeye başladık. Bu planın ipuçları değil, artık somut bir şekilde üç boyutlu görüntüsü, üç boyutlu yazılımı karşımıza düşmüş durumda. Bize düşen bu oyunu bozmak, bu insanların Türkiye'deki yaşayan demokrat, özgürlükçü, çoğulcu ve hala bu tür yapılara değerlere inanan insanların bu oyunda katledilmesi, mahvedilmesi ya da onların üstünden oyun oynanmasına mani olacak şekilde hamleler yapmak. Burada en büyük görev tehdit edilen, sokakta dövülen, tokatlanan, linçe dahi götürülen muhalif liderlere düşüyor. Cesaret edeceksiniz ve bu cenazeden öyle bir mesaj vereceksiniz, öyle bir ders vereceksiniz ki bir daha deniz gibi tertemiz gençleri katletmeye cesaret edemeyecekler. Efendim bu hafta sizlere İzmir'de katledilen HDP'li genç denizin katledişi üzerinden Türkiye'deki iktidar oyununun nereye doğru gittiğini ve sarayın kendine nasıl bir final, final senaryosu seçtiğini, tercih ettiğini izah etmeye, anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda çok daha güzel konularda, çok daha iç acıcı konularda görüşmek üzere efendim.